0: Hola, ¿qué tal amigos de la cantera del Puma? Bienvenidos una vez más a su podcast de confianza, a su podcast del Club Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, por lo menos ya tenemos cierto grado de felicidad, porque ya por fin se consiguieron otros tres puntos, haya sido como haya sido. Pero bueno, aquí tenemos ya a mi compañero, amigo, compadre y hermano, Mariano Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido a la cantera del Puma.
1: Mi querido Iván, muy buenas a todos, escuchan este podcast, ya saben, su podcast de confianza. Y sí, a lo mejor, pues poco más felices, ¿no? De, de que Pumas por fin sacó el triunfo. No me gustaron las formas, pero pues al final de cuentas es una victoria que te acerca a los puestos de, de liguilla, de la reclasificación, que te hace creer que todavía es posible ver a Pumas en la fiesta grande. Y vamos a hablar de ello más adelante. Pero bueno, o sea, me da gusto por lo menos venir al programa y, y que no estemos hablando otra vez de una derrota. Que bien pudo ser así, ¿no? Con, con lo que sucedió en el arbitraje y demás, muchas circunstancias, un partido rarísimo, pero bueno, eh, contento de que Pumas por fin ganó eh, de nueva cuenta en el Guardianes 2021.
0: Y es que lo, lo que pasó eh, en el Alfonso Lastras eh, el domingo a las 5 de la tarde fue realmente surreal. Creo yo que eh, en cierto sentido sí hay una ayuda arbitral, no sé si decir ayuda, es un error arbitral. Hay por lo menos uno de esos tres goles que le anularon al San Luis, uno sí puede ser válido, y fue el primero, el que el que pasó casi a los dos, tres minutos, en el cual viene un centro, Nico Ibáñez se la quita de las manos a Talavera, no hay una falta evidente, Talavera no la tiene en control, entonces debió de haberse eh, valido el gol. Eh, al final, en las tomas, eh, no se sabe muy bien incluso qué marca el árbitro, dicen que se, se marca una falta. Yo no veo ningún golpe de, de, de Nico e ilegal a Talavera, pero empezó como, este partido empezó como con un tanque de oxígeno, ¿no? Porque de nueva cuenta los errores de Pumas, ¿no? No atacar, no ir hacia el frente, no hubo disparos, no se inquietó en el primer tiempo, mientras tanto San Luis eh, pareció una máquina, un momento donde sí estaban dando un toque eh, muy preocupante para el equipo, y de repente viene el segundo gol, ahora anulado por una supuesta mano, yo yo no veo la mano, al final de cuentas ya la regla dice que toda mano del atacante tiene que, por lo visto, se tiene que anular la jugada. Entonces, bueno, podemos dársela por buena al bar otra vez, el segundo del bar. Y bueno, ya para el segundo tiempo, creo que Pumas mejora un poco. Eh, obviamente se nota en la parte de las ausencias tanto de Mozo como de, de Johan Vázquez. Es una pena que Luis Quintana se haya lesionado. Eh, tuvo que entrar Gerardo Moreno en el, en el primer tiempo, que no lo hizo ni bien ni mal, simplemente cumplió a secas en algunos momentos se veía un poco despistado, pero en otros, por lo menos solventó la situación, ¿no? Y, lo, y luego viene la, la parte del tercer gol anulado, que también está bien, bien, bien anulado, porque saben, fuera de lugar otra vez Nico Ibáñez. Y bueno, ya después viene la mano que eh, produce Juan Pablo Bigón y de ahí el gol de Juan Ignacio Vineno. Pero, Mariano, la pregunta es esta. Pumas sin este, este tipo de errores arbitrales, hubiera ganado el partido
1: y no, la verdad no creo mi querido José Iván me parece que sin si estos errores arbitrales, que más que ser ayudas que bueno ya se les dice se les ayudas porque ya sabes, no en la carrilla a lo mejor los aficionados de otros equipos te pueden decir no, es que les ayudaron, pero realmente son errores arbitrales porque aquí el menos culpable es Pumas pero yo creo que sin ese error del, del, del primer tanto sobre todo que me parece que es el que más deja dudas y el carturo Arturo Auricio dijo que, que sí hubo un error claro, y lo, lo mencionó en su informe de la, de la comisión de arbitraje me parece que, que si ese gol hubiera entrado, muy probablemente se hubieran venido dos o tres más para Pumas, porque el equipo no estaba jugando bien, de verdad que no se veía por dónde, eh, eh, San Luis atacaba y atacaba, acaba. y a lo mejor ese gol hubiera dado más tranquilidad al equipo eh, rojiblanco, ¿no? Y eso hubiera orillado que Pumas también se hubiera tenido aquí al frente, Digo, estamos especulando meramente, pero sí creo que eh, sí afecta muchísimo al San Luis y el trámite del partido hubiera sido diferente sin esos reglas arbitrales.
0: Y es, y es complicado porque también viene eh, una, una falla en el primer tiempo, sobre todo de concentración de San Luis, ¿no? Donde le expulsan a, a, un, a uno de sus jugadores de la banca, expulsan a, a, al entrenador. Eh, de repente, bueno... Eh, hay un desconcierto, se empiezan a enojar, creo que San Luis, y con justa razón, ¿no? San Luis estaba enojado por todas esas decisiones que no le favorecían el penal de Pumas es inaceptable, es una mano, eh, Pumas yo creo que es el menos culpable de esto estoy totalmente seguro de que Pumas no no tiene nada que ver y además podría yo decir que es una decal por muchas de arena, ¿no? De lo que va en el torneo O sea, el, el error de Cruz Azul el error de Toluca ciertas fallitas arbitrales que estaban yéndose en contra de Pumas y este partido fue prácticamente como un ajuste de cuentas no eh, no lo quisiera decir así pero parecería, pero lo preocupante sí es la parte de el fútbol que está jugando Pumas porque yo no puedo entender que durante 45 minutos no se ataque no haya un disparo a gol, no haya algo que haya eh, por lo menos avisado en el segundo tiempo creo que mejoran y, y ya vienen eh, ciertas jugadas que, bueno, por lo menos van directo a portería y todo, y luego el, la parte de la definición del penal. Pero es preocupante que otra vez estemos jugando un pelotazo, que Dineno, que es el único que tiene la calidad, la, las ganas de estar sobresaliendo, bueno, tampoco puede ser Messi, tampoco puede ser alguien que, que defina un partido, ¿no? Eh, necesita ayuda. Gabriel Torres creo que se ha desvanecido de este encuentro y no, no puede hacer las decisiones de Carlos González. Es obvio, él tiene otras condiciones. Eh, ten, sabíamos que teníamos bajas por la parte de la selección, pero tampoco era para tanto. Y ahora viene este descanso que va a ser para, bueno, eh, recuperar jugadores, eh, ver qué es lo que sucede con los que están en el Proolímpico. Esperemos que ninguno se lesione. Pero de ahí en fuera, hoy Pumas tiene con este resultado, más allá de el error o no error arbitral, tiene en sus manos la calificación, Maca.
1: Sí, tiene en sus manos la calificación y, y puede ser probable, ¿no? O sea, esta semana te puede venir muy bien de descanso, de decir, ok, a ver, vamos a replantear una vez más en el torneo lo que hemos hecho, porque eh, yo te acepto que digas, bueno, que okay, se ganó como sea, y le acepto a la afición que, que el sábado decía, no, ya ni modo, se ganó y ya está, y tres puntos, y, y cuéntenlo como quieran. Eso te lo, te lo creo en la jornada 1, 2, 3, máximo 5. Pero ahora mismo estás en un punto de definición donde si no juegas bien, donde si no estás bien eh, armado, pues no vas a llegar muy lejos, ¿no? Y, y quedan cinco partidos eh, en la Liga MX complicados porque quien me diga que Pachuca va a ser fácil, que viene de tres victorias consecutivas, pues no, está mal. Que Necaxa va a ser fácil en Aguascalientes, pues tampoco. Que Tigres, a pesar de que no, no pasa por su mejor momento, pues también tampoco va a ser fácil, ¿no? Porque tienen un plantel que de la noche a la mañana despierta ya sabemos cómo son los equipos de Tuca. Puebla, que también está jugando muy bien con Ormeño, y al final el América, que también está, eh, del, me parece, el máximo candidato a título junto a Cruz Azul. La calificación está ahí, se puede, me parece que si se tiene que ver en los próximos dos partidos a qué va a aspirar Pumas. Contra Pachuca y contra Necaxa, esos dos partidos me parece puntualmente lo, los más, eh, los, los clave, por así decirlo, y... El equipo tiene que mejorar muchísimo. ¿Cómo? No sé, porque Lini ya le está moviendo y, y va a trabajar ahora siendo los seleccionados eh, esta semana del, del Que Ojalá, como dices tú, que no se lesionen. Por ahí vimos a, a Sebastián Saucedo con Estados Unidos. Qué bueno que tiene minutos. Eh, le hacen falta, porque, porque Pumas también le puede venir bien. Entonces vienen, vienen un par de semanas clave. no tres, porque esa semana no cuenta por ser ficha FIFA donde vamos a ver hasta dónde puede llegar Pumas y si le va a alcanzar o no para alcanzar esa, esa hipotética reclasificación.
0: Tenemos 12
1: puntos. Hoy hoy el Club Universidad está en el lugar 15.
0: Increíble, está en el lugar 15 con 12 puntos aún con que ganó. ¿eh? Eh, a, abajo de nosotros está Guadalajara, Necaxa y Juárez. Juárez prácticamente está eliminado, o sea, por más que, que pudieran ganar, no, no lo va a hacer. Los que tienen todavía posibilidades increíbles, Necaxa y Guadalajara. Los que están arriba de nosotros, Tigres, San Luis, Pachuca, Mazatlán y Querétaro. Son cinco partidos, si los multiplicamos por tres, son 18. Pumas, haciendo un milagro, o, o ya, ya viéndolo de la mejor forma posible, o sacando los resultados como debería, si gana los cinco, llega a 30 puntos. Con eso, se califica incluso hasta directo. No creo. Eso ni siquiera lo piensan. Podemos ser optimistas, pero no podemos ser tontos. Entonces, eh, recordar que Pumas tuvo una gran, un, un gran torneo la temporada pasada, pero se le estaban dando las cosas muy distintas. Entonces, son 12 puntos y son 18 en juegos. Con que Pumas saque 10 puntos, vean cómo lo voy a decir, mientras Pumas saque 10 puntos de estos 18, Pumas podría quedar entre el sexto y el docea. Ya nadie lo podría sacar del repechaje, pero tiene que ganar de estos cinco juegos. Mínimo tres y empatar dos. ¿Tú lo ves posible, Mariano? La verdad.
1: La verdad no. O sea, tres victorias. Es que ves al equipo cómo está jugando la imagen que deja de San Luis. Y la verdad es que no lo veo posible. O sea, digo, bueno, no lo veo probable. Posible, obviamente lo ves. Pero también ves cómo está jugando Puebla. Como te decía, al despertar de Pachuca, América, Tigres, los equipos que son, lo veo complicado ojalá se pueda porque te repito y es algo que he venido diciendo a lo largo de estos programas de toda la temporada que me duele mucho ver a Pumas en esa posición de, de estar al fondo de la tabla cuando llegaste a una final el torneo pasado ¿no? pero también puede servir para ya decir ok, a ver, eh, sí llegamos a una final pero también tiene que haber cierta limpia de futbolistas que ya tienen rato que no tienen que estar y que ganaron tiempo extra o una beca, la ampliaron eh, con, la, con la final ¿no? Eh, y lo, aquí también lo hemos dicho innumerables ocasiones, el caso de Iturbe, el caso de Fabio Álvarez, eh, varios jugadores que no están en el nivel que se necesita para jugar en Pumas, entonces mira, algo bueno va a salir, ya sea que la eliminación eh, eh, haga que venga esta limpia o que se consiga la reclasificación y que nos hagan soñar una vez más como lo hicieron hace seis meses
0: creo que tienes razón Mariano, se tapó se tapó muchas carencias, se, tap, se taparon muchas situaciones el torneo pasado con la, con la llegada a la final de, de cosas internas, eh, gente que no traía el nivel, gente que no debería estar en el equipo, gente que ya no quiere estar en el equipo y se le nota, y es momento de decisiones. Eh, ya, creo que ya esta parte donde le he dicho que es momento de decisiones debía de pasar hace cuatro jornadas, y yo espero que el, que el club universidad y la llamada inteligencia deportiva esté trabajando ya, incluso con marchas forzadas, para empezar a buscar jugadores buenos, bonitos, baratos, que puedan llegar por lo menos en cinco posiciones y que no sean tapones de canteranos. Y cuando digo tapones de canteranos es gente que no, no deba de tapar lo que ahorita está bien dicho. Por ejemplo, no necesitamos, no necesitamos un, un, un medio de contención porque Eric Lira lo está haciendo bastante bien. No necesitamos un portero porque Talavera lo está haciendo bien. Quizá podamos necesitar un defensa central, porque no sabemos la, la situación de Johan Vázquez en su momento, si es que se puede ir a Europa o no con el Olim eh, jugando Juegos Olímpicos. Necesitamos obviamente un lateral. Lo necesitamos. Y, lo, y no lo podemos fabricar. Eh, incluso el, el hombre que podía haber estado eh, ahí, que era Oliver Torres en su momento, eh, lo, lo están, este, ¿cómo se llama? Lo, lo suspendieron en la sub-20 por lesionar de una manera muy fea a un jugador de Santos Laguna, incluso tuvo una fractura expuesta. Entonces, no tienes laterales, necesitas ir por uno. ¿Por cuál? Por el que sea. Hay muchos en el mercado nacional y en el mercado internacional hay más. Entonces, necesitamos un delantero del estilo de Carlos González. Que parecería muy complicado tenerlos, hay que buscarlos. Por eso no hay que casarse con los representantes, porque los representantes van a tener los mismos jugadores la misma variedad de cartas la, la, eh, la misma, el mismo vicio, es momento de entrar a nuevos mercados, es momento de no tenerle miedo y de que si Pumas tiene un cierto dinero guardado que sabemos cómo está la situación precaria económica de Pumas pero si tiene cierto dinero y va a llegar con las ventas de los demás recordemos que Iturbe es una pérdida de, de ahí no vamos a sacar dinero pero por lo menos si hay, puede haber otras ventas de otros jugadores. Y voy a tener que soltar la bomba horrible. Si se tiene que ir dinero por este tema de dinero, pero nos deja mucho, es momento de que con dinero se compren cuatro jugadores. Como en su momento, Nicolás Castillo, porque hay que recordarlo, Nicolás Castillo dejó dinero para que se compraran a Carlos González, a Felipe Mora, a Martín Rodríguez, y no me acuerdo quién más también llegó en ese paquete. Así es si un jugador tiene que irse, pero es por bastante dinero, tiene que haber mínimo, refuerzo, más de tres o cuatro refuerzos por ello, María.
1: Sí, digo, sería el escenario ideal, porque justamente faltan posiciones eh, puntuales, ¿no? En la lateral izquierda es el mayor problema de Pumas, eso es un, eso es un este, de dominio público, por así decirlo, eh, algo que le falta muchísimo a Pumas, creo que también de un contención. Y En la media cancha faltan hombres duros que, que, que roben balones, que sean más defensivos, ¿no? y eso también viene de tiempo atrás en los en las bandas también extre extremos no que, y Turbe es pues, un cero a la izquierda ya no es lo que en algún momento eh, esbozó ahí que podía dar Carlos Gutiérrez está verde pero lo mantenía pero de pronto sí faltan le falta poncha al equipo para ser un equipo sólido las bases creo que están pero sí falta le falta muchísimo y yo, yo no vería mal tampoco eh, con lo de dinero no no me gustaría no me gustaría pero sí sí lo lo cambiaría, va a dirá, te lo compro, te lo acepto, si sí, sí, van a llegar refuerzos, porque si lo vas a vender, nada más porque dices, bueno, ok, vendo dinero, porque el equipo está pasando por un mal momento debido a la pandemia, pero no traigo a nadie, Uf, con todo respeto a ver qué va a pasar, ¿no? Porque sin dinero ¿qué vas a apostar? Porque la delantera sean eh, Gabriel Torres y, y este, se me y, fue Montejano. El, y Montejano, y Montejano, pues no, la verdad no, es que no, de hecho yo prefería y, y aquí lo comentamos, o sea, yo prefería a, a Montejano dar la oportunidad que, que traer a Gabriel Torres, ¿no? Aguantarlo eh, que reza de la lesión, pero pero bueno, eh, ni modo, porque pues sí, Gabriel, trae experiencia, te puede aportar estas cosas, pero tampoco es que sea la gran cosa, ¿no? Vamos a ver el próximo torneo ya con, con cosas que van a venir seguramente en el mercado de fichajes. Por ahí está el tema de Alan Mozo, que también se habla que va a estar fuera de Pumas. Vamos a ver qué pasa.
0: Y eh, también recuperar do, dos situaciones ¿no? recuperar a los que están también en Pumas Tabasco, creo que Omar Islas ya se ganó otra vez un boleto para estar en primera división eh, es uno de los mejores hombres de, de Pumas Tabasco y el tema de Marco García más allá del tema de nueva cuenta extrafutbolístico es un tipo que es diferente, lo sabe Andrés Lilini, sabe que eh, es un tipo con una calidad, incluso dice superior, él lo aceptó superior a la de Fabio Álvarez y que se necesita recuperar ya en ese momento ya, eh, yo no diría, ya en este paso del torneo, si, si Pumas vuelve a perder otros tres, y ya no te queda de otra, ¿por qué no meter a Marco ya otra vez? O sea, ¿por qué no probarlo en el primer equipo otra vez? Con esta premura de saber quiénes sí y quiénes no pueden estar en el, en el plantel, probarlo, 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 y, 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 y tratar de que para el próximo torneo sea de los regulares en el equipo. Si tiene tanta calidad, y sé que lo demuestra en las subs, entonces, tiene que subir y tiene que demostrarlo ya, lo ha demostrado, recordemos que en su debut hizo gol y después tuvo grandes actuaciones, pero bueno vino la lesión, vino eh, ese problema legal, etcétera, etcétera ya, eso quedó atrás ahora hay que recuperar ese marco que creo es el futuro de Pumas ya no como Eric Lira en, la, en el contención sino para adelante y, además, y la otra cosa es el mercado nacional si hay jugadores que en este momento pueden ser joyas escondidas en el fútbol mexicano y los puedes comprar es momento de actuar yo decía el caso de Omar Fernández eh, y, y mucha gente decía es que si, eh, si lo, lo pusiste un tweet donde lo ponías a él y le digo, es que eso es inteligencia deportiva este chico llegó, de, llegó a Puebla en un fichaje de menos de un millón de dólares eh, llegó del fútbol peruano hoy por hoy es el mejor extremo izquierdo para mí de la Liga MX con velocidad con ritmo, con desequilibrio. El tipo es, es alguien que en este momento, esperemos, nadie se le ocurra eh, tratar de comprar, porque pode podemos pensar que en su momento Cruz Azul podría pujar por él, por el tema de Juan Reynoso, y todo eso. Si Pumas logra llegar a un buen acuerdo con Puebla, imagínate, por un Omar Fernández o un Santiago Ormeño, ya tenemos delantero y extremo, ahí por, ¿qué serán? Unos dos millones de dólares y le cedes a varios canteranos, ahí ya tienes por lo menos dos refuerzos de calidad que sí pueden funcionar en el plantel y que no van a tapar una salida de canteranos. Es momento de que también la inteligencia deportiva se dé cuenta que hay equipos que le están pasando peor que Pumas y que podrían vender a sus joyas escondidas a un menor precio, María.
1: Sí, digo como tú dices, es inteligencia deportiva es estar al tanto de los demás jugadores. La verdad que Omar Fernández y... y, y... Ormeño, me encantarían a mí en Pumas si para ello hay que desprenderse de futbolistas como Dineno, como ya decíamos pues venga adelante, pero que también se agregan más en otras posiciones, ¿no? Los defensas y todo esto creo que puede haber un, una opción en Pumas, digo, no conozco a fondo las finanzas, pero se sabe que Itubre cobra una buena cantidad de dinero entonces, pues debe haber ese dinero, ese salario se debe liberar, ¿no? Igual Carlos González no creo que hubiera que cobraba una, una bicoca, ¿no? Y, pues, no creo que se lo hayan dado a, 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 a Torres te digo, hablo al medio al aire, porque no, no conocemos a fondo las finanzas, contratos y demás, pero creo que Pumas debería tener algo ahí, más allá de lo de la pandemia y todo esto, debería haber un plan B para decir, ok, pues si no, tienes que invertir el equipo, porque si no, pues te vas al hoyo con las finanzas y te vas al hoyo en lo deportivo, pues ¿qué va a pasar, no? Porque cuando regresen a los, cuando se pueda regresar al estadio y demás, estoy seguro que la gente va a asistir, porque extrañan a Pumas pero ¿cuánto tiempo le va a durar eso? ¿no? ¿Cuánto le va a durar la novedad? Volver a ver al equipo en los últimos lugares de la tabla, a eso vas a ir al estadio, a arriesgarte todavía porque seguramente no, no va a acabar la pandemia cuando abran los estadios acá en la Ciudad de México, no lo creo. Pumas es una
0: mina de oro para cualquier persona que le quiera invertir a Pumas, es un equipo que vende muchas camisetas, es un equipo que llena por lo menos la mitad del estadio todas las temporadas, es un equipo que tiene arrastre nacional, incluso internacional, yo no entiendo que, por qué llenar tantos huequitos con tantos eh, patrocinadores chiquitos tendrías que ir por uno grande por uno realmente grande, uno de peso uno que pueda dar el dinero suficiente para traer recursos, pero eso es parte de la, del club, de la directiva y esperemos que entiendan que en estos tiempos de pandemia y que ha cambiado la situación durante un año, para que ya dejemos de pensar en juntar a 200 patrocinadores y nos vayamos por tres, pero tres grandes y chochos. Pero bueno, eh, ¿qué pasó en la sub-20, San Luis? Eh, le ganó 2-1 a Pumas, anotó Brian Falcón por parte de los universitarios en la sub-17. Pumas ganó 3-0, goles de Alan Guzmán y doblete de Alec Álvarez. Eh, bueno, eh, parece que Pumas no le fue tan mal en, en estas partes. Todavía Pumas, las subs están un poco alejadas de los puestos de liguilla, pero ahí va. Y eh, se dio el caso de eh, Pumas Femenil, ya por fin pudieron jugar en el Estadio Olímpico Universitario ante León, eh, la verdad fue un, un momento muy emocionante, y lo bueno es que ganaron, ganaron 2-0 con goles de eh, Santa María y de Dinora Garza, eh, quizá eh, Santa María una de las jugadoras principales y más importantes del equipo, y de nuevo cuenta el triunfo se les da Mariano, y bueno, histórico, histórico que el fútbol femenil, llegue ya permanentemente a Ciudad
1: Universitaria Sí, histórico históricos goles de, de Pumas en Ciudad Universitaria, histórico lo que pasó histórico triunfo, y qué bueno que otra vez las chicas regresen a los, a los puestos de arriba de la Liga MX Femenil que se habían perdido un poquito tras la derrota contra América, de Vino, vino Tigres también qué bueno que regresen y pues muchos más no en Ciudad Universitaria que, que se convierte en algo habitual porque da mucho gusto verlas ahí y es su casa, donde se merecen que, que estén, ¿por qué no ver una final del fútbol femenil ahí en Ciudad de Sería mágico, ¿no?
0: Sería increíble y tremendo, y ya se demostró que antes de la pandemia, recordamos que el último partido de la Ciudad de México con gente fue un Pumas Cruz Azul de fútbol femenil, y en ese momento ya estaba viendo si se podía entrar o no, si se podían vender boletos, yo creo que sí, cuando esto se vuelvan otra vez a los estadios, cuando ya, ya se recupera un poco la, la vieja normalidad, Esperemos que el fútbol femenil atraiga esas masas y que también le cree dinero a la institución. Pero eso solamente lo podremos ver cuando termine eso, cuando termine la pandemia. En fin, eh, nada más rapidísimo, eh, Alan Mozo y Johan Vázquez fueron titulares en el primer partido ante República Dominicana, en la cual la selección mexicana ganó 4 a 1 en el Proolímpico. Y después Alan Mozo eh, fue relegado a la banca. Y hizo lo que dio Johan Vázquez para el encuentro ante Costa Rica. Veremos, a Alan mozo en el, en el partido ante Estados Unidos, Mariano?
1: Fíjate que yo creo que sí, porque el Jimmy me parece que va a, a rotar. México eh, trae un equipazo, el mejor del preolímpico. Y aunque pongas eh, suplentes, van a aparecer titulares, ¿no? Porque eh, puede jugar mozo, puede jugar Mayorga, puede jugar quien sea y, y, y es un equipazo. Creo que sí lo vamos a ver. No sé cuánto tiempo le, le dé el Jimmy. Y seguramente va a ir a buscar el triunfo. También con Johan Vázquez, que a mí me parece que a Johan ahora lo puede rotar Ahora puede ser esa la rotación, porque Johan sí jugó los dos partidos. Entonces, pues un descanso no vendría mal, pensando ya en las semifinales de, de este preolímpico para buscar ya el pase a los a, a Tokio 2020.
0: Recordar que el boleto olímpico se da si se gana la semifinal. No necesariamente se tiene que ganar la final. Con la semifinal y con el nivel tan pobre, tan desastroso de la CONCACAP en estos momentos si alguien ha visto el preolímpico y ha visto los partidos ha sido espantoso el nivel de CONCACAP. entonces México no debería tener problemas para calificar caminando a este a estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020-21 y bueno eh, también veremos si eh, Alfredo Talavera tiene oportunidad de ser titular en la selección mexicana ya sea ante Gales o ante Costa Rica allá en Europa entonces creo que es una buena prueba, creo que Talavera eh, está recuperando el nivel Mariano, y, y puede ser, yo, yo, yo lo veo peleando el puesto ante Ochoa.
1: Sí, claro, o sea, no, no tiene nada que pedirle a, a Paco Memo, que también, por supuesto, es un gran portero, pero sí, yo también lo veo ahí, que des, después de la lesión, de la liguilla pasada, me parece que le ha costado un poquito de trabajo, no sé tú cómo lo veas, eh, como que los reflectores no han estado tanto en él, como si la, la, la temporada pasada, repito, ¿no? O sea, si sí veíamos un Talavera que era protagonista con Pumas muy seguido, eso se ha medio perdido, también le han metido más goles esta temporada que la pasada, pero si sí, Talavera es un hombre de, con mucho nivel, muy capaz, ojalá lo veamos porque no vaya nada más a pasear, el Tata le gusta, Talavera y, y ojalá sí podamos verlo, no solamente ahora, sino en la Copa del Mundo, sería fantástico tener un, un portero de Pumas en, en el Mundial.
0: Los dos mejores partidos de, de Talavera en este torneo, siento que fueron ante Santos y ante Cruz Azul, fueron donde otra vez volvió a brillar Tala de una manera impresionante, y si el Tata lo está llevando a pesar del bajón de juego, eso significa que, que confía en él, esto fue una, esta fue una convocatoria de favoritismos, y se notó el favoritismo, ahí, ahí ya habrá polémica, pero bueno, eso les tocará a los demás. Mientras tanto, bueno, ya para finalizar, eh, después de esta fecha FIFA, viene Pachuca, un rival que estaba en el último lugar junto con nosotros, y de repente un subidón, eh, el, el triunfo ante Tigres les dio un, una subida eh, anímica y de puntos bastante importantes, ¿tú qué esperas de este partido Mariano?
1: Pues espero que sea un partido muy muy entretenido, lo veo difícil para Pumas por como viene repuntando Pachuca y por el nivel que mostró Pumas antes de la fecha FIFA, ojo esto puede ser un antes y un después ojalá veamos a, a un Pumas diferente a un Pumas eh, más ofensivo con más idea y que nos recuerda lo que fue el torneo pasado ¿no? De esto dependerá si hay posibilidades o no de alcanzar una, una repesca. Vamos a ver. Yo creo que este va a ser el partido clave. Este y el de Necaxa, pero eh, por este se empieza. Si sacas un triunfo, te vas motivado a Aguascalientes y ahí un equipo motivado, un equipo embalado previo a Liguilla, nadie lo paga. Estás silenciado, mi querido Iván. Estabas... Eh...
0: Ay, perdón, los, vez, los problemas ¿verdad?
1: de los pros en vivo.
0: ¿verdad? Sí, los problemas. Sí. Una, una disculpa. Eh, como te digo, llegar ante Tigres después de dos victorias, ya con eh, 18 puntos, sería prácticamente eh, un, un, un reto. Un reto, y además, sobre todo, creo que un envío anímico importante. Recordemos: Tigres, ya, ya llegaremos a esa jornada, pero creo que Tigres no es el mismo ni siquiera de hace tres meses. Así que ojo con eso, y yo creo que con eso nos despedimos Mariano, la verdad es que vamos a rezarle al mejor santo para que todo esto salga como queremos, que es que Pumas pueda ganar y pueda estar en la liguilla, por lo menos en el repechaje de ese guardián dos mil
1: A rezarle a quien quieras viene, ya viene la semana santa, entonces es momento de, de prender la veladora, de prender el sirio pascual y decir, a ver en lo que ustedes crean, en, sean cristianos, católicos, de la religión que ustedes que quieran le rezo le pongo algo aquí para que Pumas califique que le vaya bien al equipo de Lilini y, y que vengan alegrías no
0: vamos a rezar la Superman que es el a, a,
1: a un científico a Batman, a, a un... toda la
0: Liga de la Justicia o sea, a un de científico Zack Snyder. Sí. Lilini,
1: Lilini te busca un científico es decir Batman
0: vamos a ver no que no es Batman
1: eh, vamos a ver con bueno
0: ¿cuál es tu red social favorita Mariano?
1: En Twitter me encuentran como arroba as Sánchez Ahí platicamos de Pumas, ahí nos enojamos, ahí compartimos corajes de videojuegos, demás. Ahí estamos para, para la conversación.
0: Perfecto. Mi nombre es Iván Ruiz. Me pueden encontrar en arroba el desconocido. Recuerden que Mariano Sánchez escribe y trabaja para AS México. Yo escribo y trabajo para Babel México. Los dos medios más importantes para conocer lo mejor y lo más actual de Pumas. Pues muchísimas gracias Mariano, de verdad. Esperemos que la próxima dos semanas ¡Veamos otro triunfo
1: de Pumas! Gracias compadre, ojalá que lo, que lo veamos Y con el placer de siempre, ya sabes Y agradecerle a las cuentas que siempre nos apoyan Ese, ese agradecimiento está ahí permanentemente A los que nos apoyan, Roxy Ruiz de Pumas voy a México, Pumas en la piel, todos ellos Y los escuchas, que, que no solamente están en México Sino en Estados Unidos, en Finlandia En Europa y, y en todos lados En todos los rincones del mundo donde, donde llega Pumas
0: Perfecto, recuerden recuerden que esto todavía no se acaba Pónganse cubrebocas Sana distancia ya estamos más cerca de salir de esto Y de volvernos a encontrar en el Olímpico Universitario Donde nos vamos a comer unos bonitos eh, tacos de canasta De esos de 7x10 Donde corrías primero al baño Y después podías ver al Club Universidad Pero no importa Todo es porque nos volvamos a ver Y es... entonces vamos a cuidarnos vamos Eso es lo más importante Así que cuídense mucho Un abrazo Hasta luego you